0: 嗨，大家好，欢迎大家收听中文表演时间，我是威利。呃，在进入今天主题之前，先聊一下端午连假。虽然端午连假过了有点久，就是这集 podcast 真的是拖了蛮久的。对，连假的时候去报复性旅游一阵子，对，去三天两夜，对，最近大家流行嘛，都要什么都要报复性旅游一下，报复性什么一下，就你不给我做，我就他妈做爆。像以前那种私立学校，我们以前就管很严啊，教官啊，然后。就有教官会管什么，你衣服要怎么穿，然后裤子要扎进那个衣服要扎进去，然后袜子一定要穿白袜，然后要校徽那种。然后上大学之后，每个人都解禁，跟疯了一样，就是去夜店啊，每天跑夜店，然后是干嘛的，玩的超疯，真的是比一般那种，呃，供销出来的玩的更更疯。那去了日月潭三天两夜，那。呃，第二天的时候，我们去九族文化村，蛮酷的。就是国小还国中的时候有去过毕业旅行，后来就再也没去过，因为呃，同团的人有一些是没有去过的，就有一些外国人，然后他们没有去过日月潭，所以我们就去。然后我觉得九族文化村现在有一些新的东西啊，它现在有一个什么呃西班牙之类的那种航海、那种海盗的那种文化，就是加勒比海那种概念的东西。是就是九族文化村之所以它。被大家选为就是毕业旅行的景点，就是因为它有一些教育意义，然后还有一些原住民的一些呃文化的一些呃展览，所以应该要是一个呃，我不知道啊，就是它是一个游乐园，但是它又深见教育意义，然后所以这件事情就很怪。欸、台湾就是原住民也改了十六族那么久了，但九族还是叫九族，就是还是在很久以前那种文化的。状态上面，那它新的东西有什么？阿拉丁园区啦，然后什么加勒比海啦，然后什么就是很怪，就是它的游乐，就是大家你去九族的话，说，你记得你看了什么原住民的文化，你吸收什么？没有，因为我们就是玩金矿山，就是海，到就是那种呃比较有趣的东西都在那边啊，什么西班牙海岸啊，然后什么玛雅探险嘛，就是玩那个云霄飞车，或是 UFO， 就是 UFO 跟原住民有什么关系？不知道，但是。呃，他红的都是这些，就是觉得蛮酷的。然后有些欧式花园，就是进去我会有一种，好了，我是有点愤青，所以就是觉得，嗯，你们到底在在装啊小，就是原住民跟这些东西这、就是、主题性真的是蛮屌的，就是不是主题乐园，是多主题乐园吧？对，很屌，那就去玩嘛。然后中间遇到就是下大雨，就是那中那个端午放假的时候下大雨，所以我们在那个。刚好下大雨那个时候，我们就在那个它一个大波浪的那个，就是有就是那个船上面，然后就有点像飘飘河，但是它是做一个圆的，然后那边转的那种船，然后就要下大雨，全部人人淋湿，然后呃金矿山也没去玩，我超想玩金矿山，因为我记得呃以前边旅行的时候金矿山是做十三次，我记得是十三这个数字，对，还蛮酷的，然后呃就没有玩到，有点可惜，然后后来晚上的时候我们就去回去洗澡，然后就。我们就开车嘛，然后就约七点要在那个瓮窑鸡，就包括什么台湾的山上都有很多瓮窑鸡，就是然后每一次我们到那种地方，不论乌来啊，或者是三林溪啊，或者是、呃、阿里山这种地方，我们就是很都会去吃瓮窑鸡，真的很好吃，就是那种就是你去哪一个地方就一定要做什么事情，就是这是一个 destiny， 就是就很、是、想要吃这种瓮窑鸡。那那时候因为我。平常平常没有开车，所以其实我对开车这个车子这个东西真的是完全的陌生。那但我会开车，那然后后来因为我们有自己的车，所以我对车的一些机械我不太熟。但是然后我就那时候我就找我女朋友去陪我去牵车，然后去开车，要去吃饭。然后去牵车的时候，想说，嗯，我车到底在哪里？就没有记位置，你知道吗？然后就按那个 B B， 一般那个 B B 会叫，我就嗯没有叫，我就一直找找很久。然后后来地毯式说搜,搜索，然后一台一台看，终于找我的车。然后中间女朋友还真有点不爽，就是觉得说，你这白痴，早就叫你要记车位，然后你都不记。对我就是用北蓝。然后后来呢，我就找我的车，我发现 B B 没有响，我心想说，干怎么这样？然后我就用钥匙开嘛，那钥匙开完之后发不动。<笑>我就看了那个灯，灯没关，就是因为现在的车很多，像我爸的车，他就是呃，现在很多新的车应该都是，如果你熄火之后灯就会自动关掉，但是因为是租的车，然后是比较旧的，所以灯没有关，所以就没电了，傻眼啊！我们那时候我六点五十分，然后又要约吃饭，然后定七点的位置，我根本就呃傻眼，然后。我想半天，然后我女友脸超瘦。我跟女友讲，然后跟其他女伴讲的时候，脸超瘦，然后是啊，白痴。然后呢，我就去找那个停车场管理员，然后我就问他说：“哎、欸，那我的车就是发不动，有什么办法？”然后我觉得那种现在管理，就是如果大家遇到这个状况，就是不要慌。如果你是停车场，都会有那种 power bank， 那就是那种。充电宝就是一般的话，如果车子没电的话，发不动，就是要找其他车接电。那现在其实打5五六8八，其实他们都有接电服务，就200块，不知道几百块，那就可以帮你做接电，然后你车子就可以发起来。那那时候就因为在山上嘛，五五六八八也不一定叫得到，然后刚好停车场有，然后我就立刻处理，就很顺利的，就是发起来。然后这也学了一课啦，就知道以后呃开车要关大灯。那很很幸运的是，大概十十五分钟以内就把事情搞定，然后就可以去顺利去吃饭。虽然有点迟到，但还好。然后在车上等，就要等那个电发一阵子，不然的话，等下再发可能就没电。所以，然后就要注意那个灯有关，就是一个蛮酷的一个体验。就是以后就会记得这种事情。其实我想说，我的我他妈到底在做什么？我不是有看过《Breaking Bad》吗？《Breaking Bad》就是《绝命毒师》第一季前几集就在讲，就是 Jessie 跟那个那个老师，他们就去那个。呃，沙漠里面，然后他们要制制毒，然后他们就开那个 RV， 然后他们就杰<笑> e 就白痴就把钥匙放在上面，然后就没有熄火，就没有没有把电关掉，所以就发不动，他们就遇到一大堆鸟事。就我明明就记得有这种事情，为什么我就是学不乖？就是<笑>就这样，这事情就这样，我觉得非常有趣，然后学到一课了，然后以后就会注意，然后记得以后买车的时候一定要选择就是。不会因为没有关大灯就没电的车。对，那这期主题要讲的事情是你的尝试不是我的 common sense。那、啊、这句话其实是来自英文的一个俗谚，叫做 common sense isn't actually common， 就是尝试一点都不是平凡的事情，因为 common sense 是尝试嘛。那正所谓树大有枯枝，人都有白痴，就有时候，有时候就觉得你的同事有一些就是不知道，嗯。到底为什么会犯下一些低级错误？就是我明天跟你讲过好几次，为什么你就是记不得啊？感觉是很简单的事情啊，你就是做不好啊。是我的表达能力有问题，还是你的理解有障碍？就有时候就是很困扰，就说嗯，就是觉得自己很聪明，然后其他人就白痴，不知道有没有？我觉得不一定是大家都这样觉得啊，我,我有时候会这样觉得。那有时候就是有时候我会听到说同事之间的对话，就讲说、哦、这你基本不是吗？为什么人家都做不好？或是老板在训话，最常就是那种主管或老板的训话，常会讲这种话。但但但我自己就是会收敛一点，因为我比较菜，我菜鸡，我没有办法讲这种话，我不能说这很基本，不是吗？就是不能这样讲，你会没朋友，你会,你會被干掉。对，但你说没有没有错啊，就是如果你说哦，这很基本沒，没有你没有错啊，就是这对你而言，这是对你而言是很基本的事情，因为你懂嘛。但对其他人来讲不一定啊。呃，这个体悟，我觉得我我记得我是在当兵的时候，就心里很常会这样想，就是以当兵的时候，就是刚。离开学校嘛，然后就觉得说，为什么身边的人都跟我以前认识的不一样？就觉得身边人是白痴，就是就是没读书，就是就是很多时候没常识。就是这种事情，就是最常发生在，因为我们有时候中午在吃饭的时候在，在在那个食堂在吃饭，然后就是会看电视嘛，会看新闻。那看新闻的时候，呃，常会讲一些可能公共政策的事情，或是新闻在报可能呃一例修啊，或者什么。就大家会常会讲，呃，很没有 sense 的话。举个来讲，如果是现在去当兵，你应该就会听到看到新闻在骂说，三倍券为什么不是，明明就只有发两千，为什么是三倍券？我付一千块，然后、哦、我只赚两千，怎么会是三倍券？不是不是两倍吗？就是就是一乘以三等于三，一千乘以三等于三千这件事情，对很多人来讲可能是个障碍。那先不论三倍券是好政策还是不好的政策，那但有时候你就觉得说，这不是数学吗？这不是国小就会会的东西吗？你会觉得说大家很没常识。那因为大学的时候，身边都是个高知识分子啊。那时候有时候喝咖啡聊天的时候，就会聊说哦,哦，你是比较左还是比较右？那大家不是现在 podcast 圈很常在讲说你是人比较左什么的，呃、啊，左交。啊你你在当兵，你试试看讲讲左交有没有人听得懂？他说嗯，左交什么交水，就是大家不懂啊。然后你想说哦，就讨论一些国家大事，讨论一些什么比较形而上的一些知识。那一入伍的时候，我记得身边大家有时候抽烟聊天，然后可能在没事因为发呆时间很多嘛，就会讲改车，不然就是讲女人，就这两个话题没有更多。然后就想说哦。周末去怎样？给、okay. 然后嗯，讲、就是、说什么？哦，我去开杂货啊，怎样？然后说，我妈车多改多屌，然后怎么怎么样，花多少钱？他说，哎、欸，当兵的时候怎么觉得大家都很有钱？嗯、就是，大家没读书，但是身上钱都很多。对,對，政治不正确，但是就是哦，当兵的时候是真的遇到很多，就是因为呃，大学可能高中毕业就在工作的人，他们其实身上比你有钱太多了。读大学真的是你薪水三万块，我。大学刚毕业，薪水三万啊！我说他们随便都屌打我，而且我还遇到那种就是做殡葬业的那种薪水真的是超级高。然后我记得我记得他那时候上我学就讲说，哎、欸，怎么突然变讲当兵？然后讲完这个，他就说，哦，他嗯、呃、被女生骗，然后就说女生就是一直花他的钱，然后他没什么休闲娱乐，所以他一个月就要花个一两万块在充值游戏上面买点数。他说哥，钱太多吧？这很扯，然后同梯的时候就你会遇到一些，嗯，讲完这个故事，那那时候讲说，有时候同梯啊就会有一些，就是有读书，就是感感觉就是，嗯，台新教人出来的，他们就很难融入啊，他们就是觉得说，嗯、就是很可很可以明显的分辨出，就是，嗯，这些他就是有读书的，然后他就是没有办法跟大家混在一起，但也有一些就像我一样，就是会，嗯。跟大家靠不来靠不去，但你知道，就是他肚子里面是有料。哎，我怎么讲自己觉得肚子里面有料？反正就是大家就那边靠不来靠不去的嘛，然后就会讲说自己唱秋啊，讲说自己哪里比较屌。就是讲到这件事情，就讲到当兵真的是有个磁场。我不知道男生不知道有没有那种惺惺相惜的感觉。我记得那时候我回去教照前，呃，两年前去教照的时候，我就讲一踏进去营，一踏进去那个营区，那个氛围，那个 vibe。哦，真的是熟悉的那个起手势就回来，讲话就是干嘛，说妈，我跟你讲，各种你知道吗？就是讲话就是开始起手势就来了，然后超会，嗯，一直在吹嘘啊，讲说自己啊在工作怎么样啊，很屌啊什么的，然后各种语助词都跑出来，就是是很，有时候是还蛮，就是像今年啊，今年我本来呃，我有查，我今年本来去教招，就我还蛮期待我去教招的。那天我还跟同事聊，就说。其实教招还蛮好的，因为你其实放了一个礼拜的假，其实你进去里面其实是非常轻松，因为一般工作要动脑嘛，那你回去呃营区的时候，你去当兵的时候，其实是你是放空的。然后像我那时候有个机师的同，就是同体系去教招的，我说：哎、欸，你机师不是超好躲的吗？没有，他故意来教招，因为他就觉得教招比较爽，因为他飞行的时候，呃，休假都在睡觉。然后他，我记得他第一天，呃，睡。隔天起来之后，他就跟我讲说，水超超饱，就是他就是整个养精蓄锐来那边就是过好日子，就是虽然他赚很多钱，但是他觉得哦少一点非一点食宿没关系，我就是来那边放松的。那我记得我那时候叫着回去的时候，我回第一天回公司，我超级不习惯，我就要一直压抑说我要讲脏话那个那个心情。对，呃，回来回来就回来那个今天的正题是讲说。呃、我想讲的事情是一个人 common sense， 就是大家会讲说，嗯、哦，你有没有尝试？其实尝试这件事情本来就是来自于一个人的成长背景、他的教育、他的工作，然后还有他身边认识的人，所以自然而然他在跟别人讲话的时候，就会用他习惯的呃知识或者他的态度、他的词汇。那我记得以前呃国中的时候第一次学，那时候我有我有上过一些课，那老师就讲说。如果小呃小举例举例讲说一个故事说，呃小明他可能国小一年级，然后他妹妹可能是五岁三岁五岁，那时候啊、呃、他就跟呃妹妹猜拳要决定那个布丁要谁吃，那小明就猜赢了，然后妹妹就哭了，然后妹妈妈就问妹妹说，哎你为什么要哭啊你不是猜拳猜输了，那你为什么就是认赌就要服输？他说我知道认赌就要服输啊，可是可是可是哥哥。就是他讲不出来，你知道吗？他其实是哥哥慢出，哥哥其实是作弊的，但是妹妹不懂，就是慢出的概念，他不懂什么叫作弊，他的词汇量并没有到那里，他的语言上有个疆界，所以他并没有办法讲出他想讲的东西。就是他的知识、他的尝试是不不到那里的，就是他没有那个知识的，所以他是没有办法讲出他想讲的话。那就回到我当兵的例子来讲，像那时候当兵，有些人在讲一些，就他们改测一些专业，其实。他们那个东西是真的很难，他们有什么排气孔啊、钢啊。那时候上家训班的时候，其实很多什么什么三水啊、五水啊、什么钢啊，其实我那时候真的是完全没有概念。那其实对他们来讲，他们在讲的时候，他们聊的就是很有趣。但是对我来讲，那就是我完全不同领域啊，所以他们的那些 common sense， 其实对我来讲一点都不基本。那我觉得很多人就是这样，很多人讲话就觉得自己很屌，就觉得自己讲话才是对的。那就像很多主管啊，就如果。呃，他交办一件事情给你做，但你没有照他的方法做，那他就觉得是错的。就是经验是很重要，没有错。就是可能那个主管他写过的程式码可能比我吃过米还多，但这就是一种嗯，我们所谓的知识的诅咒。就我不知道大家知不知道这个词，其实这个词我想你一定听过。就是呃，萨诺斯跟钢铁人讲，他说：“你不是唯一一个被知识诅咒的人。”那其实知识诅咒它是一个心理学上的 term， 它其实是一种认知的偏差。它是指说，呃，下意识你会假设对方拥有，呃，能够理解我要讲的事情所需要的背景知识。那这个东西可能大家不能理解，那我用一个例子，大家可能就很好理解。那我现在会打一首歌，就是会用手拍一首歌，那你们听听看，你们听不出来这是哪一首？应该有些人听得出来，但是很多人应该没听出来。那这首歌其实是生日快乐。那我心里非常清楚，因为我心里有那个旋律。但是你在听的时候，你只听到啪啪啪啪啪，其实啪啪啪,、嗯、啪,啪,啪。那其实你不一定知道说我在想什么，我要讲的是什么，我想要传达的是什么。那这这件事情，呃，最常见的是在教育环境里面。那教育在教育的场域里面，举例来讲，假如说教授，呃，心里就觉得学生什么都懂。他讲的内容就具备一大堆你可能需要有的先备知识，一大堆艰涩的专有名词。那他来讲很难的东西，他讲相对论，你根本就不懂什么这速度，你根本就不懂什么叫做、呃、重力，你你你你学生根本就没办法理解。他如果连基本的牛顿运动定律定律他都不懂的话，他要怎么了解相对论？就是我很喜欢，就是爱因斯坦说的一句话，他就讲说，如果你不能把事情解释的很简单的话，就代表你懂得不够透彻。那这句话的英文就是 If you can not explain it simply, you don't understand it well enough。啊，这一件事情就用成语来讲，你你就是老妪能解。那就是老妪能解的背景就是白居易做一首诗，就是要他就会。呃，问一个他邻居的老妇人，讲说，哎，你听没听懂这首诗啊？如果那个老妇人她能够理解，她就会收入；如果她不理解，她就会再改。就是如果讲一个老妪能解，因为我,我怕大家不一定听过这个词，所以我必须解释这件事情。什么妪就是呃老妇人的意思。那呃，就是我怕我有那个知识的诅咒。那之所以讲想讲讲这个题目，就是因为我有时候其实也会犯这样的错误。因为有时候像。我一些同事会来问我一些问题，那我有时候会会假设说他会什么东西，所以我我发现我讲完的时候，他还是一脸问号啊，我就会想办法让他理解，我就会把每一个东西，呃，从他怎么来的，然后他是造成什么样的结果，然后从整个 flow 他都会讲得很，我都会讲得很清楚去解释，我就确认说他都听得懂，然后就会用一些比喻啊去解释非常复杂，因为我们有时候写的东西是。一些系统一些问题是很难的，所以我就会用一些简单生活的比喻去比，<咳>去让他理解。那、啊、这件事情其实我发现啊，如果你会了之后，你就是对你的职场上的沟通沟通能力就是非常有帮助。那我记得我之前在面试的时候，我记得那时候面试官他就问我说你的优点是什么？那我就说我的沟，我觉得我的沟通能力应该拥有最大的优点，因为因为我觉得我城市没有写得很好，菜鸡，所以我就只能讲沟通能力，我觉得很好，我怕我。我讲我程式写很好，他会考我很难的，所以他就问我说：“那你举例，你为什么觉得你的沟通能力哪里好？那你的沟通能力用在你过去的工作经验里面有哪些成功的例子？”那我就是我我就告诉他说：“我前一份工作那有一场会议，那里面有行销有营运。”那有业务，有工程师，有老板，那大家常会鸡同鸭讲，大家就是因为工程师有时候讲的名词，可能是我们在系统设计上面会用的词汇。那后来我们我就觉得说，为什么大家常会把那些词就是弄在一起？那我就重新跟大家解释一次，然后我就把那些常搞混的词写在白板上，我说，那你说 o l d e r 是什么样的 o l d e r 那呃。你你讲的订单是怎么样才做一个订单？什么样的状态才叫做一个订单？才算是完成一个订单？那你说的 check out 是怎么样的 check out？ 那要做完什么行为才会转换成 check out？ 就是要把所有事情都定义得非常清楚。那根据这样的定义，在上面讨论，大家才会有效率。不然的话，就是呃，没有在同一个知识水平上面讨论这件事情的话，是非常困难的。那就是要破除所谓的知识的诅咒，因为有时工程师。就就像是你今天去公司问 IT， 的时候说，说我电脑坏了，电脑为什么坏，打不开，为什么打不开？你有试过什么？就、就是你问 IT 最常会遇到这种事情，因为太遇到事情很多很复杂，他没有办法用三言两,两语告诉你，就是他也不是他的错，那他呃要解释也花很多时间，不如他直接帮你修或者是帮你处理一些事情。那像很多时候遇到法务也会遇到这种事情，就是因为呃。法律上面的专有名词也很多，那很多的事情是一般人的生活经验里面是没有的，所以你必须仰赖他的专业，你必须，你如果是真正想了解的话，我相信应该有些人会愿意解释，但是对他们来讲，他们就是那个知识的主作，就是在很多的高知分子上面是，尤其是越专业越呃学科的东西就会有这件事情，看科文者就知道，科文者常常想说啊你不懂啊，就他那个知识主就是在于说。嗯，他是医生，他觉得他有他的专业，所以其他人不懂。对，那其实这件事情是，嗯，我觉得不是一件好事，因为当如果你有，我不是说科文哲不好，我说知识的诅咒这件事情是不是一件好事，必须要提醒自己说，你讲的话到底能不能让呃六岁的小孩能理解？如果你能够让六岁的小孩都能够理解的话，代表你真的很理解很透彻啊，你可以把这件事情讲很简单，因为。所有人都在学习的过程之中，都是不断的累积起来的。那你今天如果能够帮助他把他应该具备的知识都累积起来，他自然能够听得懂你想讲的话。那我觉得这种东西，嗯、呃，你可以称作为是一种自以为是。可是我觉得他，呃，自以为自己是正确的，我觉得这这句话没什么错。但是他跟自大不太一样，就有时候，呃，我们太相信。自己过去的经验或者做过的决定，举例讲，我可能觉得说，哦，我以前做过什么东西是成功的，所以我自然会复制我的成功经验。那这种情况应该每,每个人都有遇到，就是爸妈常,常跟你讲说，年轻人就应该怎么样怎么样，应该刻苦耐劳啊，就是应该找一份有有有前瞻性啊、有愿景的工作。我爸超爱讲，就是说你要有计划。啊。但他们不知道的事情是，呃，时代背景其实不太一样了。那我们现在遇到的挑战跟问题也大不相同。那这件事情就是要讲到另外一个重点，就是呃延伸的叫做 heuristic， 它的中文叫做捷思法或是呃捷思效率法。那这在城市上面，我们会常常会形容说某种用直觉或是经验法则找到问题的方法。呃，用城市讲有点太复杂。举例来讲，嗯，大家如果有考过大学职考，那大学职考是有加权的。举例来讲，经济系可能需要数学乘以二。那国文乘以一，英文乘以一点五，那比分数高低在呃挑选入学学生。但你们你们有没有想过，学校怎么会知道说，呃经济系我要找的人，我要找的经济系的学生，一定是数学两倍，然后英文一点五倍，国文一倍的这样子分数比加权起来的学生才是我要的？这。他们一定不知道啊，因为这个数字听起来就是不是精密计算或的结果。那这件事情就是他们透过经验认为说，经济学的学生可能呃数学要比较好，因为蛮重要。那国文能力能够沟通就好，那其他我不在意。那我不需要你要生物很好或者什么的，因为我们不需要，我们这个专业不需要这样的技能。当然，这不一定是最佳的解答，这这已经够用了。那这种事情其实发生在我们日常生活中非常非常多需要做选择的场合。举例来讲，如果你今天要出门去你家里附近的 Seven， 那你知道 Seven 在哪里？那你知道路怎么走？虽然呃很多路可以到达，很多路线可以到达，但是呃你不一定会拿出你的 Google Map 去查说，呃你家的 Seven， 从你家到你家 Seven， 你家附近的 Seven 哪一条路最快？因为呃再再差时间再差多少也不会差那么多，但是你就会用你的经验去做决定，你就很快的说。呃，我走这条路线，虽然它可能比较慢，它不一定是最快最好的，但是你至少省去了你呃拿手机的时间，而且这对你来讲伤害不大。总之，你都可以到你想要去的地方。那捷斯法很,很有帮助，它就是一种切西瓜的概念，就是一种心理上的捷径，就是它不是一种缜密的思考、理性的思考的过程，有时候。当这种事情发生了，当它不是一个谨谨缜密的，它不是一个理性的一个状态的时候，它就有可能会产生所谓的认知偏误，也也就是所谓的有点像偏见。呃，这件事情我不是心理学，那我没有办法讲的很透彻，只是这件事情我觉得很有趣，所以我就去查了这样的东西是什么。那我就查到这样子的东西叫做心理偏误。那刚刚讲的知识的诅咒其实也是一种心理偏误，也是呃，你可能在做选择或是在做决定的时候。你选择一种切西瓜的方法，你认为这样想最快最简单。我 assume 你们都懂，我假设你们都理解我讲的话，那这样就够了。那它就是一种，呃，不是一个就是需要被注意的事情，就是它有好有坏，它是一一个双面刃。那差不多可以进结论。然后我觉得，其实了解这件事情，其实你说对人生有没有帮助不一定，但是我觉得这件事情对我帮助。呃，蛮大的。就是当我常常有时候要呃做决定或者做选择的时候，我就会想说，哎，这个选择是否有没有 impact 很大？它后果严不严重？那如果严重很大，呃，影响很大的话，我就可能会比较偏向说抛掉第一个我想到的 solution， 我可能会抛掉我的成见跟经验，去比较仔细的研究或分析这样的问题，找到好几个解决方法。就去评估哪一个才是最好的做法，但如果影响不大，类似说我要去 seven 这样子的例子，可能这例子太太简单，太没有后果。可能是我今天决定我要呃怎么样做简报，我今天要用怎么样的方法做简报，我简报该怎么做，那我都可以传达我想要传达的事情。那呃，它影响不大，它的差异不大，我可能就会选择呃有效率的，仰赖我的经验或是我的成见。虽然你这边讲成见听起来很负面，但是有时候成见是帮助你做决定、快速决定的一个方法。那你就可以很快速地去应对一些你遇到挑战或是问题，或是你遇到需要做选择的场合。同时，就是在跟别人讲话的时候，就是真要避免所谓的知识的诅咒，尽量要把事情解释得越清楚越好，用越简单的词汇或是比喻去加强你想要论述的重点，这也会帮助。你在别人中心中的印象，也会帮助你今天想要传达的内容，可以好好的传达到对方的的脑袋里面。那今天的内容差不多到这里，我们下次见，拜。